0: Buenos días. Estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cere hoy noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Lograron las universidades públicas torcer el brazo a los diputados al obtener un trato diferenciado en la Ley de Empleo Público. Para los diputados Carlos Ricardo Benavides del PLN y Pablo Heriberto Abarca de la Unidad, eso fue lo que sucedió ayer. Este martes, con los votos del PLN, del PAC y del Frente Amplio, la Comisión de Gobierno y Administración aprobó cambios a la Ley de Empleo Público que les permite a las universidades autorregular los salarios de sus empleados. Las mociones 89, 90 y 91 dicen que el sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estarán compuestos de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno. Para Carlos Ricardo Benavides, la moción busca privilegiar los altos salarios de las universidades públicas y hacen una excepción velada a favor de estos funcionarios. Por su parte, Pablo Heriberto Abarca dijo que la decisión de los legisladores debilita el proyecto de ley al crear un subsistema para las universidades y que los diputados le, harán, le han quedado un feudo con esa decisión. Dichas mociones las redactaron y las celebraron las universidades públicas y además fueron celebradas también por la diputada del PAC, Paola Vega, y José María Villalta, que se estaban oponiendo a que las universidades quedaran incluidas dentro de la ley. Se está debilitando la ley de empleo público, se va a caer la parte de recorte de gasto. Bueno, ese es el tema de hoy en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y vean ustedes lo que está sucediendo en el Banco de Costa Rica. La junta directiva de ese banco eliminó de las actas públicas la sesión donde decidieron darle un millonario aumento al gerente de la entidad. Crhoy.com denunció en enero pasado que el gerente general, Douglas Soto, el que ustedes ven en imágenes, le aprobaron un reajuste a su salario y como parte de la decisión el banco le depositó 200 millones de colones como compensación. La Auditoría Interna del Banco advirtió el error cometido a la Junta y el gerente tuvo que devolver de los 200, 184 millones de colones. Toda la discusión quedó grabada dentro de un acta de Junta Directiva pero el BCR decidió que esa parte de la sesión era confidencial y lo declaró como secreto, por lo que nadie tendrá acceso a conocer lo que se discutió en ese momento y si la Junta Directiva cometió un error a la hora de otorgar este millonario aumento. El banco utiliza, eh, o se excusa más bien, en que el caso está en investigación en la auditoría interna y por eso se impide el acceso a la información que de por sí es pública. El ocultamiento de información levanta dudas sobre la transparencia de la entidad. El gerente Douglas Soto también había sido cuestionado entre 2018 y 2019 por el caso del cementazo. Y la empresa Gash decidió despedir al camionero que fue grabado mientras le propinaba una paliza a un conductor, esto en la ruta general Cañas, a través de un comunicado de prensa, informaron que tras el accidente se tomó la decisión y se confirmó que no tendrán tolerancia con agresiones físicas en sus empleados. La tarde de este lunes, un video que circuló en redes sociales mostró la brutal agresión que sufría una persona a bordo de un vehículo liviano. Todavía se desconoce qué detonó todo este ataque por parte del camionero y por qué intentó sacar a golpes al conductor. Por su parte, el agredido de apellido Cordero le confirmó al diario La Nación que el OIJ lo contactó la tarde de este martes y él procedió a interponer la denuncia. Vamos a sucesos de las últimas horas, un hombre de 25 años murió y otro más resultó gravemente herido tras un aparatoso choque que se registró la noche de este martes en Siquirres sobre la ruta 32. El accidente entre el vehículo boliviano y uno de carga pesada se reportó a las 11 y 30 de la noche en la entrada de la Palmira. La ruta 32 a esta hora se mantiene cerrada en ese punto a la espera de que los cuerpos judiciales levanten el cuerpo de la persona fallecida. Además, desde tempranas horas de este este miércoles agentes judiciales realizan 17 allanamientos en varios puntos del país para detener a una banda ligada al fraude informático, estafas telefónicas y lavado de dinero. A esta hora ya hay 16 personas que han sido detenidas y los operativos se llevan a cabo en Moravia, Guaycochea, Pavas, Cristo Rey, León 13, Grecia, Poás, Atenas, Orotina y Pocosí. Según el IJ, esta organización se dedica a realizar estafas desde los centros penales por medio de llamadas telefónicas en las que se hacían pasar por funcionarios públicos o bancarios. Y otro de los temas que ha generado mucha conversación en las últimas horas es que las autoridades judiciales detuvieron a dos policías sospechosos por el caso del robo de las 25 armas en la Escuela Nacional de Policía en Pocosí. La información la confirmó una fuente judicial que indicó que uno de los oficiales de la Fuerza Pública capturado era del sector de Atillo y otro de Guapiles, Ambos efectivos se encontraban en la academia al momento en que ocurrió el robo el sábado anterior. Al parecer ellos fueron los que permitieron el ingreso al lugar y orientaron a los asaltantes para que, para que encontraran las armas. Bueno, y siguen las contradicciones con el tema de las tobilleras para reos. Un fallo de la Sala Cuarta a favor de una privada de libertad en estado de embarazo fue usado como justificación por el Ministerio de Justicia para fijar en 130 gramos el peso idóneo de las tobilleras de monitoreo electrónico para reos. El peso establecido por justicia ha desatado una guerra entre los proveedores, ya que aseguran que se beneficia directamente a la empresa de servicios públicos de Heredia, cuyos dispositivos rondan ese peso. Sin embargo, el contenido del fallo constitucional únicamente señala los posibles efectos que una persona en estado de embarazo podría tener con una tobillera pesada y no generaliza al resto de la población penitenciaria. Así queda en evidencia las, las contradicciones de la ministra de Justicia Fiorella Salazar, que ha dicho que esa especificación se instaló en el cartel de licitación porque hay un respaldo técnico que así lo sugiere. Hasta la fecha, la titular no ha sido capaz de demostrar esa prueba, pese a las múltiples consultas hechas por este medio. Y el litigio que planteó México contra Costa Rica por el cierre de fronteras a la importación de sus aguacates Haas se reactivó en diciembre después de varios meses de parálisis debido a la pandemia del COVID-19. Según el ministro de Comercio Exterior Andrés Valenciano, la audiencia con expertos ante el panel arbitral que conformó la Organización Mundial de Comercio sería en primera instancia hasta junio de, eh, del año pasado fue más bien sin embargo ese trámite se tuvo que realizar hasta diciembre debido a que la emergencia sanitaria impidió las reuniones hay una segunda oportunidad de otra audiencia entre las partes las autoridades de COMEX esperan un fallo de, esperaban más bien un fallo de la OMC para finales del 2020 pero la pandemia alteró esos planes el panel arbitral se conformó en mayo del 2019 y lo integran tres jueces ellos son de Estados Unidos de Chile y de Argentina Después de las audiencias, para escuchar los argumentos de las partes, el panel arbitral tendrá entre seis y nueve meses para dar su veredicto. Ese fallo lo pueden apelar varias veces. Costa Rica ha tenido que desembolsar hasta el momento 14 millones de colones solo en el pago de los abogados de la defensa. Y Recope adjudicó a una empresa colombiana la construcción de un sistema de filtración para mejorar las condiciones de los combustibles. Un costo total de la obra va, se, se, va, se desarrollará en Moín de Limón y será de casi 4.200 millones de colones. Según el cartel de la licitación, el objetivo es la construcción de los sistemas de filtración en las líneas marinas de y de poli polioducto para asegurar la calidad de las gasolinas. Se realizará la instalación de tres sistemas de filtración en las líneas marinas y un sistema en la línea del polioducto. Además de la construcción de obras para accesos, instalación y operación de los sistemas de filtración, también se subcontrató el suministro y pruebas de fábrica para la inspección de los ingenieros de recope. Y a partir de este miércoles le llevaremos un especial informativo sobre las principales afectaciones y el balance que deja la pandemia de COVID-19 en el país, este sábado se cumple un año desde que se detectó en el país el primer caso y hoy le compartimos la historia de la familia del doctor Reinaldo Alveras Jaramillo, quien fue precisamente el paciente cero en Costa Rica. Dos miembros de esa familia decidieron narrar la pesadilla que han vivido durante todo este año, contar su verdad y desmentir mensajes y publicaciones erróneas que giraron alrededor del caso del médico. Para ellos, el dardo más doloroso e irreparable que les dejó el virus fue la muerte del destacado jefe de ginecología, del hospital San Rafael de Arajuela. Además, les traemos otras informaciones, dos reportajes adicionales. El primero de cómo el lugar de residencia define los detalles de la, de la vacunación contra el virus y un informe de la policía de los Estados Unidos que indica que el virus paralizó todo el mundo menos el flujo de cocaína desde Centroamérica y Sudamérica hacia ese país. Y el proyecto de ley que pondría a pagar impuesto de renta a los funcionarios públicos por el salario escolar y además reduce otras exoneraciones fiscales se complica en el Congreso. El gobierno lo presentó como parte de sus negociaciones con el FMI y fue avalado por el Comité Ejecutivo de la entidad el lunes anterior. Sin embargo, pareciera que se trata de estancar y que se podría estancar en el Congreso por falta de acuerdos políticos y dudas que han presentado los diputados de oposición. Además, en otro tema económico que les traemos en la sección de Economía de cereoy.com, la Panasonic anunció este martes que invertirá 10 millones de dólares en la ampliación de su planta de manufactura ubicada en San Rafael de Alajuela. El monto incluye la construcción y equipamiento de una nave de 2.400 metros cuadrados y la nueva operación se enfocaría en la fabricación completa de pilas AAA y el aumento de una línea de producción de pilas aa con esta inyección de capital se estima que la empresa incremente su capacidad y produzca 55 millones de pilas AAA por año acá en Costa Rica. Dos lamentables noticias han puesto a Bolivia en los principales titulares del mundo y son las imágenes que usted Ve en pantalla un accidente de un autobús de pasajeros dejó al menos 20 personas muertas y 13 heridos tras caer a un precipicio de 150 metros de profundidad. El hecho ocurrió hacia la una de la madrugada en la carretera que va hacia el departamento de Santa Cruz. Este departamento está ubicado al sur este de este país y no se descarta que la cifra de muertos aumente además este otro accidente que ustedes vieron en imágenes eh, ocurrió en la universidad pública de el alto y ya suma siete personas fallecidas. Tras caer de un balcón en el cuarto piso del edificio de esa universidad, se trataba de un grupo de estudiantes que estaba protestando. Según los videos difundidos en redes sociales, decenas de estudiantes estaban apiñados mientras realizaban esta protesta y hubo empujones y una de las barandas metálicas cedió. Algunos cayeron desde esa altura y otros fueron rescatados por sus mismos compañeros. Hasta ayer se había informado de que eran tres los fallecidos. Hoy se confirma que ya subió a siete la cantidad de estudiantes que fallecieron en este lamentable accidente dentro de esta universidad pública. Hacemos un recorrido por las principales rutas del país. Tenemos el sector de la Firestone en la Ruta General Cañas, donde hay tránsito completamente fluido y mientras ustedes ven las imágenes y este recorrido, les cuento que si tienen que poner combustible a sus vehículos, el día de hoy se van a topar con una mala sorpresa, la gasolina super subió de 606 colones el litro a 643 colones para un aumento de 37 colones. La Plus 91 pasó de 591 colones a 628 para un incremento de 37 colones. Y el litro de diésel también aumentó de 504 a 536 colones, una diferencia de 32 colones adicionales. Pero también para los que usan gas LP subió 12 colones y ahora el litro cuesta 322. Se trata del tercer incremento consecutivo en lo que va del año de los combustibles del país. Recordemos que Recope solicitó este aumento que se está aplicando el día de hoy, dos días después de dar a conocer el multimillonario acuerdo de convención colectiva que negoció con sus empleados. Este acuerdo va a costar 46 mil millones de colones y ya lo vemos reflejado. En las gasolinas, recordemos que Recopia ha confirmado que casi cuatro colones de cada litro de combustible va directamente al pago de la convención colectiva de los empleados de esa institución. con 38 si llegamos al final de este resumen de noticias solo recordarles eh, el tema de enfoques el día de hoy a partir de las 8 de la mañana lo he venido diciendo desde hace varios días quedará este acuerdo con el fondo monetario internacional solo en un paquete de impuestos bueno los proyectos de recorte de gasto como empleo público o lo que veíamos ahora relacionado al salario escolar se están cayendo o se están estancando bueno ¿Va a quedar solo en un aumento de impuestos? Esa es la discusión que tendremos a partir de las 8 de la mañana en Enfoques. Así que los invito a que se conecten con nosotros. Muy buenos días.